0: Vítám vás u dalšího vydání Atlety Konživity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout věk jako rozhodující faktor o tom, jaké budou podávat sportovní výkony a jak dlouho zůstanou na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv, každý si určuje totiž sám. Dneska v podcastu mám dalšího hosta, je to David Schneider. Ahoj, David. Ahoj, rychle. Travím tě a děkuji, že jsi vážil cesty do, do Prahy. Děkuji za zájem.
1: Od, odkud jsi přijel? Já jsem přijel z Jelenice, z Krkonoš. Z Jílemnice. A mám tu cestu na to vězím jsem často, takže je to hodinka a čtvrt.
0: Hezky, je už tam sníh touto dobou?
1: Teď už zase ne, ale byl na hřebenech, dokonce asi 40-50 cm, a mý kamarádi, kteří. Už se těší na běžky, tak už to bylo zkontrolovat, takže myslím si, že někteří blázni už se i nahoře na Zlatáku svezli. Pěkně,
0: tak nahráváme začátkem listopadu jenom pro budoucí posluchače, aby věděli.
1: No, 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 to bylo to už 14 dní zpátky, teď to se dostalo.
0: No tak doufám, že bude, že bude pěkná zima, že bude do sněhu. Bohužel,
1: bohužel je ta zkušenost taková, že když napadne sníh v říjnu, tak to pak roztaje a není sníh do konce ledna, takže to nebyla zatím jako dobrý do, 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 do to pers, moc Respektiva nic moc. <laughs> Ale uvidíme letos, děje se spousta věcí a tak třeba, třeba se to letos udělá jinak. No? Hmm. Tak David je v
0: atletik longevity, protože je to atlet srdcem i duší. Davidem se známe ze školních let nebo z Vešky, přesněji, kde vlastně jsme jako spolu studovali žurnalistiku a chodili jsme na kurz sportovní žurnalistiky do FTVS. Přesně tak. A um, nějakým způsobem potom uh, to dopadlo tak, že David, na aby vlastně uh, dělal to své povolání žurnalistické, u mě to podo- podo- vlastně dopadlo podobně, se pustil naplno do sportu. A uh, David je uh, rychlochodec uh, neboli atlet, závodník v. Um, Rychlou chůzi anebo ve sportovní chůzi? No, my takový... říkáme
1: spíš ve sportovní nebo závodní chůzi, ano.
0: V závodní chůzi, chůzi. A um, ještě vlastně není to ledajaký uh, chodec, ale má za sebou i uh, vlastně reprezentaci České republiky a další úspěchy. Davide, můžeš shrnout tak jako i krátce, prosím tě, svoji kariéru atletickou?
1: Velmi krátce. Tak já jsem se věnoval běžeckým disciplínám během základky a střední školy. A pak, když jsem nastoupil na vysokou školu v roce 90, tak už toho času na trénink bylo méně a já jsem si jako tehdy myslel, že se budu věnovat naplno studiu a nějaké praxi, protože ta journalistika mě tenkrát jako hodně pohltila a ta doba byla taková možlivá, že rok 90 a spousta přednášek a seminářů a setkávání po té měžné revoluci, tak jsem si myslel, že už se v tom běhu neprosadím natolik, abych bodoval třeba pro ligové družstvo nebo se jezdil po myslosti republiky. A zkusil jsem tenkrát tu vytrvalost, kterou jsem měl na zběhu, převíst do chůze, do závodní. To jsem se s tím tenkrát potkal přes kamarády. To, to, to byla i disciplína, ve které se dá trošku s nás prosadit než v běhu do dneška. Ta konkurence není taková. Takže jsem zkusil tu chůzi, kombinoval jsem to s tím během a nějak jsem čerpal z ty vytrvalosti z let předchozích, takže se dostavili nějaké dílčí úspěchy. Já jsem, na tom, já jsem se tomu pak začal věnovat, to mě zmotivovalo, to mě, to, to mě pozbudilo. Takže už zase zpátky během vysoké školy jsem se tomu tréninku prostě věnoval, co to šlo ve volném čase. No a dostavili se pak i nějakýma nachozenýma kilometrama, s naběhanýma kilometrama se dostavili nějaký úspěchy, jako nebylo to nic světoborného, ale, ale prosadil jsem se do nějaký český reprezentace. byl jsem na dvou světových pohárech, jednom evropským poháru na nějakých mezistátních utkáních a mám i nějaký medaile z mistrovství republiky. Takhle zpětně to z hezký, ale tak ono to...
0: Zní no. to hezky, jako já jsem si četl nějaký tvůj životopis a v podstatě právě to tady mám poznamenaný, že jsi vícenásobný medailistou uh, Mistrství České republiky v chůzi a ve 20 a ve 50 kilometrech v podstatě. No, jo, to jo, to takže,
1: jsou dvě tratě, No, tratě. To když, jsou olympijské tratě. Když, no. co, když to bych ale takhle s výsledkama, když tady před mnou byl Kubahuša, tak se trochu červenám samozřejmě, to je jako <laughs> zase no, Když vezmeme mezinárodní hledisko, nějakou mezinárodní úroveň, tak před Kubou spěkám samozřejmě. To já, jsem, já jsem právě v té době už, když, jsem, když se bavíme o tom sportu, tak já jsem už v té době studií hodně cestoval a věnoval se práci paralympismu a tehdy teda i té žurnalistice, takže já jsem ten trénink měl takový neučesaný, nebyl jsem v žádným středisku, byl jsem takový jako rád spíš. A myslím, že jsem a vím zpětně teďka, že jsem tou energí taky hodně plýtval. Takže když se někde cestovalo na druhý konec země koule, na závody z paralympioniky, třeba především, nebo na nějakou schůzi, tak já jsem někde trénoval, běhal majdal při časových posunech někde v hotelech na běhátku, nebo kolem na parkovišti, prostě doma by to bylo čtyři hodiny ráno, nebo půlnoc, nebo poledne, prostě to bylo takový rozháraný, takže... A pak jsem se musel věnovat těm povinnostem, kvůli jsem takhle různě cestoval, takže, takže to bylo takový, myslím, trošku plejtvání energie jo, a se ty výsledky, které jsem si myslel, že se dostavili, no, ale, ale tak to teďka já teď ty zkušenosti zase předávám jako trenér, tak před tím před takovým jako neúčastaným životním stylem se snažím chránit ty svěřence a říkat jim tu zkušenost. No.
0: To si myslím, že je to právě o tom, jako právě, že máš, máš pak tu zkušenost, víš, co jsi dělal nějak, jak jsi dneska ze svého pohledu nechtěl dělat tak, jak, jak jsi to dělal, tak to je výborný, že to máš dneska jakoby, šanci to
1: předávat dál. Nebo to, nakolik tomu ty svěřenci věří, no, to zase pato mi na jediný, <laughs> To je otázka. Ne? Ta jasný, zkušenost ale... je mě často nepřenositelná. To je takže... o tom pedagogovi. No. <laughs> jsi dobrý pedagog? To takhle u sebe bych asi neuměl říct. No. Já, mě to baví, já jsem založeným pedagog, to jako za sobě cítím, podádání táborů, soustředění, jako nějakých setkávání těch svěřenců. Pracuju ve školství od roku 2003, myslím, takže skoro nepřetežitě v různých pozicích, tak to mě baví. baví. Mm. Jako Učil jsem chvíli, byl jsem i třídní, byl jsem vychovatel na internátě, byl jsem vedoucí trenér sportovního gymnázia a trenér, a trenér sportovního centra mládeže při českým atletickým svazu. Dážď těch pozic jako jsem prošel a procházím více do A ta práce s mládeží mě baví. No to jako bez, jako To, to je ono. Ale jestli jsem dobrý pedagog, To nevím. No,
0: to řeknou děti.
1: To řeknou děti. No.
0: Dobře, Davide, ty jsi sice, sice si říkal, že se nechceš vůbec srovnávat s Jakovem Hlušou, se kterým jsem tady měl před několika tým rozhovor, ale právě já se snažím jako postavit na ten podcast takovým způsobem, že ten podcast jakoby není o jenom těch největších hvězdách a profesionálních sportovcích. Mě právě zajímá příběh každého člověka, který je aktivní, dělal ten sport na určitý úrovni. Ty si myslím, že si dělal jako sport na hodně vysoký úrovni a na mnohem vyšší úrovni, než spousta jiných lidí, který se sami sebe nazývají sportovci. Takže já hledám právě individuální přístup každého člověka. Takže z tohle pohledu bych právě chtěl i ten náš dnešní rozhovor postavit a mě by hrozně zajímalo trošku přiblížit posluchačům podcastu právě tu sportovní chůzi, Protože z mého pohledu, tak jak já to vnímám, tak sportovní chůze je atletická disciplína, která alespoň pro mě je trošku na okraji ty atletiky a lidi to tak jakoby dobře s ní nejsou seznámení. Možná i to, protože vlastně v Čechách asi nevybavují si nějaký většin, více výrazný osobnosti vlastně tých chůze na nějaký světový úrovni. Jak jak, je vlastně, jak jak si stojí sportovní chůze v České atletice obecně?
1: Hele, Michale, to je tak, že já vždycky říkám, když na tohle přijde řeč, že atletika je jedna z asi 22 disciplín atletiky, to je chůze, že? Asi uh-huh. 22 disciplín atletiky. A, a, a je naprosto rovnocená, doplácí trochu na to, že jsou ty, discipl, jsou ty závodní trati dlouhý, že to uh-huh. trvá že je to, tak je to trochu limitovaný tou technikou, ta, ta nějaký čas trvá, než se naučí člověk správně. A potom se dost často chodí mimo stadiony, to znamená, že se vytlačuje ven na okruhy na silnici a tím se s tím tě, s tou disciplínou a s tím závodem ani třeba samotné družstvo, to ligový nebo samotný klub se stolik nepotká, Ty ostatní kamarádi, oni jsou jako trochu mimo ta chůze se taky chodí, protože to jsou dlouhé distance, tak se chodí třeba na hře. pak na a Jsou tedy zase v kalendáři jinak a jindy, než zbytek té stadionové sezóny. Takže, takže se to moc, moc nepotkává. No, je pravda, že je snažší se v tom prosadit a nějakou medaili získat. A to taky za celou dobu, co se tý chůzí věnují o 30 let. Už tehdy jsme říkali vždycky 90. let, jak ten rozpad Československa a Slováci na tom, těch chodci to byli vždycky S.A., to byli a do dneška jsou jako na tom v mm-hmm. líp než my a, a mají to jako národní disciplínu. Tak jsme říkali, jak to v Čechách jako vadné padá a klesáno. ještě jsme tenkrát chodili ty časy, když si tak vezmu nějaký čtvrtý, pátý, šestý místa na republice, tak to už tenkrát nebo ještě tenkrát takový pát, nebyl ta, ta výkonnost pak ještě dál, jakoby si myslím, co se, co se týče nějaké reprezentace, tak ještě trochu jako klesla níž, no ale dneska já mám pocit, a snažím se v tom taky sám angažovat, jako činovník se tak už se zpátky dostává do oddílů a do krajských atletických svazů, do vícero skupin, víc trenérů se jich začíná věnovat, aspoň mládeže. A to je jediná cesta, jak to zlepšit zpátky, protože ta disciplína se musí dostat zpátky do programu krajských přeborů, do programu halových závodů, do programu ligy žen, druhé ligy, první ligy, v chlapech už už je, a i do programu krajských přeborů těch družstev, dospělých, protože když nebude motivace pro toho závodníka a oddíl, že za výkony budou body pro družstvo, tak jako za skok potičit, za trojisko, za sto desítky překážek a za všechny ty ostatní discipliny, tak nebude důvod, proč tu chůzi jakoby rozvíjet cíleně, že jo? proč se věnovat trenéřině, proč je platit nějaký náklady na závodníka v chůzi. A to se teďka právě, já si myslím, lepší. No? Takže v ženských chůzi, v jenský lize je teďka chůze asi tři roky nebo dva roky jako v soutěži zařazená, to nebylo předtím, a už si myslím, že to nese ovoce co do počtu startujících holek uh-huh. a do co do výkonnosti. Já jsem taky začal v podstatě v roce 90 pro ligový družstvo, protože jsme tenkrát postoupili z kredického převodu do ligy a přibyla disciplína chůze. Jsme nevěděli, koho tam postavit, tak jsem to zkusil. Uh-huh. No a, a takhle jsem těch soupeřů a kamarádů takhle začalo povítero jako titulu účasti účasti v družstvech. Takže ta soutěž družstev. No a a jak jsem říkal už v úvodu, no, já, já jsem během toho studia, jsem si myslel, že ten sport bude jako na druhou kolej, takže budu studovat a pracovat a cestovat, ale prostě vlastně mi to nedalo. Pak mě nechutnalo jíst a špatně jsem spál, a byl jsem na takže jsem stejně potřeboval sportovat. Takže jsem se k tě chůzi. To bylo z toho, asi ten apstíák na ten sport, na ten sport. Že sport. Takže jsem stejně se k tomu zpátky vrátil, vrátil nějakou klikou. A chvíli jsem kombinoval tak půl napůl třeba trénink, chůze a běh a, a pak už jsem podstatě jenom chodil a jeden čas jsem prostě rychleji chodil, než běhal. A ty si
0: ty říkal, že jsi vybral vlastně chůzi z, právě, že jsi přicházel teda z běhu, jestli jsem to koupil no. A připomněj mi prosím tě důvod, proč zrovna jsi vybral chůzi.
1: No protože ne, chtěl jsem být platný ještě pro svůj klub a získávat nějaké body pro ligové družstvo. Uhum. Takže když přibyla ta disciplína chůze v roce 90, jsme postoupili o výš jako družstvo, z, tehdy z krajského přeboru do druhé ligy mužů, tak tam přibyla chůze a my jsme neměli v družstvu koho tam postavit, jsme u nás v nový městě nikdo nikdy chůzi nedělal, takže jsme, tak, tak jsem, já jsem na to pejvnul, že to zkusím. No hnedka první, prv, to byla moje první dvacítka v březnu 1990 v Holomouci, 20 kilometrů, takže jako, jako, jako premiéra to bylo dost dlouhý, teda to mi, že to bolelo. Ale, mm-hmm. ale nešel jsem to zase až tak špatně, ani na dnešní jako měřítka. No a to mě nějak mi to začalo bavit. No. Tak já jsem nějakou vytrvalost měl na běhanou a, mm-hmm. a nějaké zkušenosti s tím, nějakou odolnost no, tak celkovou. Takže takže jsem to pak půl na půl zhruba kombinoval, a až, až to prostě převážilo. A pak jsem měl v roce 99 na první, mezi, první světový pohár, až po nějakých devíti letech, že ono to teda trochu trvá, než je to v těch chůzi. A to člověk naučí, než se dostane třeba na hodinu 27, na 20 nebo pod hodinu 30. Mm-hmm. Takže to nějaký čas zabralo, nebo no aspoň mě to takhle trvalo. No a pak jsem byl, na, na, jak jsem říkal, na těch pár mezistátních utkáních, světových pohárech, evropských pohárech, no, družstv teda.
0: A já vím, že vlastně v té chůzi je velmi důležitá technika, ale vlastně za tu techniku taky se, jsou trestní body. Jak to přesně je? Jak to funguje? Tam, nebo v čem je ta technika? Tam, chůze? Tam,
1: tam jsou základní dva body nebo základní dvě pravidla, která se musí splnit u chůze, a to je pravidlo kontaktu jedné končetiny s podložkou mm-hmm. vždycky, takže nemůže být odhráza fáza letu jako u běhu. A druhé pravidlo je, že při momentu do kroku nohy vepředu na patu musí být propnuté koleno. A to musí vydržet propnuté až do okamžiku kolmice vertikály. To se takhle, když se to nedá ukázat jako pro lajka to zní složitě, hmm. ale je to je to ten pohyb, který se laické veřejnosti zdá komický, to vlnění v bocích, mm-hmm. kdy když dokročíme na nohu vpředu, na patu a nemůžeme povolit kolano, tak se musí ta energie do kroku, do šlapu, uvolnit do strany tou pánví, teda ne kyčlý, ale pánví. A tím dochází k tomu asovitýmu pohybu v pánvi, protože prostě tu energii někde vypustit musíme, nemůžeme jít jako narážet na nohy, jako na chůdách. Že? No a ale lidi si to pletou s tím, že se mě do dneška ptají a nebudou tě bolet kyčle nebo nebudou moje děcko bolet kyčle, když bude chodit chůzi. E, říkám, že ne. A já sám teda problémy nemám žádný takovýhle a e, jsou na to snad nějaký výzkumy, že to opotřebení kloubní u té chůze není o nic větší než při srovnatelně trénovaným mm-hmm. běžci mm-hmm. Takže kdo by to chtěl zkusit, tak určitě se podle nějakých instrukcí a podle nějakých obrázků nebo videí, kde si to kdo najde a dneska se, se dá na atletickém svazu se dopátrat na nějaké kontakty na trenéry nebo na oddíly, kde se chůze provozuje. Není to nic těžkého, není to skokotyči nebo není to kladivo, kde mm-hmm. na to je potřeba drahý vybavení a kde je potřeba na to trenéra. Jak rychle proce. se dá naučit ta technika teda
0: správně? To je to otázka jednou tréninku? Je, jo, jo, jsou, jo. Jsou, jsou,
1: jsou lidi, kterým to, ne, kterým to nepřekáží, ten pohyb, to propínání a, a jsou schopni za půl hodiny obejít stadion a říct, to je dobrý, to zkusím, já teda, to mm-hmm. A pak jsou lidi, jsem se taky potkal, že jsem to zkoušel naučit dě, děcka, který jsou šikovní, i teďka v těch krkonoších třeba tam to nejde, protože prostě nepropnou to koleno, nemají ty, mají ty souhyby už naučený jinak. No. Jsou to třeba hlavně lyžaři takže jsou tam většině na pokrčených kolenech a to se nepodařilo propnout a bylo by to moc trápení. To třeba zase, když hmm. řeknou ty lidi, ale zkusím to dvakrát, třikrát, tam nejde, no, tak, tak, tak běhaj. No, to. Jasně, no,
0: jasně. A od kolika let se dá v sportovních úze trénovat?
1: No s tím trendem, který jsem teďka popisoval, s tím, že se to trochu dostává do těch soutěží, tak se snižuje ten věk a kategorie, kde, ve kterých se v závodí. Závodí se od mladšího žadstva. Někde ještě od přípravek, chodí 500 metrů třeba kilometr. Tak přípravka to je dneska, já nevím, 10-11 let, myslím. Mm. To si myslím, že na vyskoušení to je v pořádku, na nějakou specializaci je to brzo, samozřejmě to, toho jsem velké odpůrce, ale na seznámení s disciplínou to našim mladším žákům a starším žákům říkám taky: Hele, zkoušíte překážky, zkoušíte starty nízkých z bloků, zkoušíte dálku všichni. Všichni jste si zkusili buď v tělociklu nebo v kroužku u nás, skoudovéžky, voštěp, míček, kouly, kouly, Tak proč byste neskusili hůzy? To neznamená, že když pojedete kilometr chůze, že musíte dokonce život a chodit chůzi. Hmm. Ale abyste měli to povědomí. Že někdy, někdy člověk přijde ve 20 na to, že. Je něco jako děsně fajn a mrzí ho, že to neskusil dřív. Třeba. Hmm. Tak by to mohla být ta chůze moment. Možná, proč ne? Nevíš, jakým způsobem sportovní chůze vznikla jako disciplína? Je, je, tak tam nějaký historický exkurs se dá dohledat určitě. Já nevím, kde se šly první závody v chůzi, já myslím nějaké 80. leta a 19. století, možná něco organizovaně, něco v Británii, možná v Anglii, hmm. ale to bych nechtěl. Jako vypadat jako historik. Tam je to, já si myslím, že to je tak 150 let od nějakého prvního závodu nebo 140 let od nějakého prvního doloženého závodu. A zřejmě zkoušeli tenkrát asi ujít nějakou chůzi jinak než během v co nejkratším době nějakou vzdálenost. No, ty vzdálenosti byly dlouhé, teda já vám, že se z toho rekrutovali ty dvě olympijský traťe, které do dneška platí, to je 20 a 50 kilometrů, jak pro chlapy, tak pro ženský, a to je dlouhý. No. To není jako, že to máš za pět minut odběhnutý, že? jako 15 stovku nebo za čtyři minuty. Ale jsou to tyhle dlouhý vzdálenosti a chodili se, a chodí se ještě daleko jako větší blázniviny, teda no, nějaký paříškol 500 540 km nebo Ježiš. někde. A to je v kuse? To se jde v kuse. To, v kuse, no. to je prostě bláznivé. To chodě Češi taky tak, kdybys měl zájem někoho takového pozovat si příště, tak já ti doporučím, to by jméno. mohla být
0: zajímavá zkušenost. Jako...
1: Zeptat se jich, na co myslejí celou dobu, když to jdou, nevím, kolik čtyři dny a čtyři noci a šlapou furt. Tak to, ale to, není, to není jako úplně soutěžní, to asi druhý extrém, tím bychom posluchaček odradili možná. ale. My máme teďka do ligy a do těch krajských soutěží a do těch mistrovských soutěží tratě tři, pět kilometrů, deset kilometrů. Dvatka se chodí na mistrovství republiky a padesátka letos ta sezóna je vůbec taková zvláštní, se to přesouvalo všecko, takže myslím, že mistrovství republiky na 50 se bude až v prosinci v Itálii, uh-huh. protože to je tak specifická trat, že to vystartuje v Čechách pět lidí, dojdou tři třeba, protože to je dlouhý. No. Na to se, kromě profíka, se na to nedá moc specializovat, protože to už zabere strašného času a mm-hmm. regen- regenerace a nějakého speciálního stravování, tak aby to za něco stálo, že, že to nebude jenom v té rovině to ujít. No.
0: – Rozumím, rozumím. A ty jsi dneska ještě pořád aktivní ne? Jako i v té v sportovních chůzi.
1: No, raději se jdu projít, než proběhnout. Teďka, no, tak, tak Takže jako projít, projít úplně. Projít, jako no, projít, normální chůze. Projít na Ne, na na ne, 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 to je o turistiku taky, to chodím s celou, s rodinou, to jak, já to taky rád, ale, ale myslím, jako projít, jako, na, jo, projít, jako chůzi, to jako se chůzi. To, to, to jdu radši, než proběhnout. No, třeba to jo. Ale je zřídka dvakrát, jednou týdně třeba. Uh-huh, uh-huh. A nějaký soutěže nebo něco podobně? Ještě jako... stále závodím do toho ligového družstva, to je letos 30 let, co, jako jsem do toho s tou ligou na takže to jsem stále, stále věrný, šel jsem letos ten závod v Olomouci po 30 letech, a tak to mě jako drží a tam mě baví, že i ty mladší a lépe momentálně trénovaný, ještě jsem schopný třeba poradit porazit na 10 km, protože je tam nějaká zkušenost uhum. nebo, nebo nebo nevím prostě nachozený kilometr, no, tak jako se to, ten život se toho nastřádá, tak se to v těch buňkách nějak uloží, ale nech jsou to jako, jsou to takový výkony, jako uděláš takový roztomlní, abych to tak nazval teďka. Okay, po, pěti, po pěti minutách na kilometr třeba. Po
0: pěti minutách na kilometr. No. A jak je to rozdíl od, proti tomu, co jsi třeba měl před 15, 20 lety?
1: No, osobák na desítku mám 42 minut 20, takže to je 8 minut, no, rozdíl. To hodně, ty já si osobáky už nezrychlím jako ne, ne teďka to s tím, co musí k tomu veteránskému sportu přistupovat taky, že, že musí si člověk, sice rád sportuje a něco, co mu třeba dává ještě, ale musí slevit z těch nároků, protože to by, to by nefungovalo. No. To by taky bylo divný. Že by. Ale jsou tací, kteří se kteří začali schůzit ve 40, v 50 mm-hmm. a ty se zlepšují a těm já i tu... Euforii a to, tu radost jako z toho docela občas závidím, protože tam je to pěkný. Tam oni začnou a jsou rádi, že vůbec ujdou třeba 5 kilometrů, že vůbec ujdou 10 kilometrů a pak jim skáčou osobní rekordy a to motivuje. My, co jsme se vyzávodili už dřív, tak tam se jako nemůžeme už asi zlepšit, ale, ale tam řada těch lidí, který mám kolem sebe, a který jsem třeba zblbnul, tak, tak ty se zlepšujou a jestli jsou schopni dneska za 55 minut jít 10 km chůz, jak jsou nadšený, protože to před pěti lety šli za 70 třeba.
0: No tak 55 minut 10 kilometrů, to je uh, vlastně i jako dobrý, dobrý výsledek i v běhu.
1: No, no tak... Jako slušnej ano, pro amatéra. Ano, ano, uměrně tomu, když někdo tady se přihlásí na nějakou sérii závodů, tak je rád za to, že a dostane se jako trénovat, běhat jednou, dvakrát do týdne, tak to je i dobrý, jenom to, že to uběhne jako, jako jogger, že prostě se dá jogovat, no tak to to, to beru. Já bych, já bych právě se oprostěl od toho hodnocení Jenom výkonnostního no to teďka je to tedy speciálně u mě, ale to máme podobný, to určitě potvrdíš, že se to překlápí do toho prožitkového, jako vyjmu, že toho, toho, do ty prožitkový roviny toho výkonu, že máš jako dobrý pocit, že ses trošku provětral, když seděl z práci nebo v kanceláři, nebo v autě někde, že jo. Nebo jsou nějaké stresy, tak se prostě projdeš někde, uděláš si žízeň na dvě pivá na večera a máš čistý svědomí, že si můžeš dát večer
0: Máš na to pivo prostě větší chuť. <těk> tak, tak. Je to tak. Dobře, ale e, stejně, stejně vlastně, jakoby sou toho, e, u toho sportu držíš a držíš se vlastně, jakoby u ty disciplíny. E, chápu, chápu, jakoby to, co si říká teď, jakoby u těch ambicích, u těch cílech, a, ale. To, um, co, tě, co tě u toho drží, že prostě jakoby přes, jakoby stejně si výjdeš a, a dáš si těch pět nebo deset kilometrů v té
1: chůzi. Co tě, co tě u toho drží? Hele, taky trochu partáž, jo. Jednak co je, typu, je potřeba se jít hybat a člověk tak se byl zvyklý celé život, tak se to nedá nějak úplně utnout, ale třeba teď když jsem měl autem, sem, tak jsme si volali s mým tvěřencem Vojtou, který se ptal, že přijel teďka ze školy, schodou okolností z Prahy, zase do Krkonoč, tak se ptal, Hele, budeme Davide ve 4, jako, jako chodíváme dvakrát jedno, jednou, dvakrát jedně, třeba ve 4 v 5. Šli bychom na k vělemnici nebo někde po silnici na Mříčnou, tak bychom šli třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodinky, u toho pokecáme, nasadíme to tempo, 5-30 na kilák třeba, tak jak se nám hodně bude chtít. A s ním se sejdu, pak mám svěřence svoje, který vedu jako trenér, tak s ním se třeba rozcvičím, když to jde časově. A zase ujdu něco, nebo se přijde někdo učit nové tu hůzi, tak je potřeba ukázat, co je, jako jak se dělá chodecká ABC, dá při rozcvičce, jak se trénuje ta technika. Něco ukázat, ukázat chyby, které se mi zdá, že dělá ten dotyčný, nebo ta dotyčná. Mm-hmm. Takže jsem na těch trénincích v teplákách, jako u strany ve, sportovní, ve sportovních botech a něco trochu na sportuju s nimi, občas nějaký kruhový trénink, občas i s nimi a když jdeme do bazénu, tak samozřejmě zaplavu, když napadne sníh, tak jezdíme na běžkách, to mám rád. A, a teď, už se dostanu na kolo, třeba teďka to šlo, teďka i na přelomu října, listopadu bylo pěkně, tak jsme i v krkonočních jezdili na kole, tak jsem se byl tři, asi třikrát projet. E, jako ne, nemůžu úplně bez sportu být. No. Já vím, že třeba to, to opouštění toho výkonnostního vrchlového sportu pro, speciálně pro vytrvalce, pro který se skrz ty hormony jako stává sport nějakou drogou, drogou jako závislostí, tak pak je jako náhlý přestání může být problém, no. takže to, to jako vím, že to, to zase až mě se tak netýkalo a už je to taky řadu let zpátky, to jsem jako intenzivně přestal, ale ale mám, měl jsem kolem sebe, mám kolem sebe jako kamarády nebo starší kluky, kteří běhali hodně dobře, třeba mm-hmm. desítku po 30 a pak s tím, co sami se sebou, Měli problém, než najednou tam nebyl dvě, tři hodiny intenzivní trénink každý den nebo dvakrát denně a byli na to zvyklí 15-20 let, tak ty co s tím, hmm. to nebylo vždycky jednoduché úplně.
0: A v návaznosti tady na to, co si myslíš o, ten, o takovým tom trendu? vlastně ve všech různých sportech snažit se vlastně jakoby, dělat ten sport aktivně do co nejvyššího věku. A teď myslím vlastně u profesionálního sportu. Tak vždycky dávám za příklad vlastně Arumíra Jagra a to, jakým způsobem třeba i lidi už někteří na něj nadávají, prostě říkají mu, ale Jardo už prosím tě, běž do důchodu a tak dále, ale ten člověk pořád prostě hraje hraje na určitý úrovni. Co si tady o tom myslíš? Jako je to správně, nebo skutečně ty lidi po nějakým věku by měli udejít a dát ustoupit to místo, odstoupit místo vlastně těm mladým? Ne, hele,
1: to Michale, já si, já mám na tohle svůj názor. Já si myslím, že pokud na to ten sportovec, sportovky má, vtěpánka Hilgertová třeba, nebo ten Jarda Jager, nebo jsou tam automobiloví závodníci, pan, pan Fejfar, myslím, že třeba je ještě jako je v duchodovém věku, je mistr Evropy v nějakým automobilových motokrosů tak, tak si říká, no jestli, na to má, jestli na to mají pořád a dostanou se do toho výběru a ještě porážet ti tak ať jezdějí, nebo ať běhají, nebo ať skáčou, že? ať jezdějí. To, to si myslím, že je čistě jejich volba. Pokud si to dokážou zorganizovat, ten život jako v domácnosti a nějaký zaměstnání, nebo příjem peněz, nebo jak je to uživí, tak proč ne? Proč ne to je jejich, jejich, jejich boj, jejich choice? Že? A když se, druhý extrém je, když se to někdo snaží a evidentní, že je prostě na míle vzdálený tomu nějakému jako špičkovému výsledku a funkce snaží a pinoží a všichni a okolí vidí, že se jak trápí, že to prostě taky třeba, nebo je dost pravděpodobný, se nepovede se prosadit někde nějak, jako tak, tak to, to si myslím, že je z hlediska toho výkonu jako trápení, ale, hmm. ale jak to chceš tomu člověku zakázat, nebo říct, že už ti bylo 45, už se na první. to to takhle neumím říct. Že? Jsou, jsou sporty, jsou sporty uh, různý charakter výkonu. Ty děláš gymnastiku nebo si děláš, že? takže, takže to je, z pravidla ten věk byl nižší. Že? Když se lidi nominovali a prosazovali na světových úrovních hmm. na mezinárodních, plavci byli vždycky mladí, mladší, mladší 16, 17 let vytrvalci jako chodci běžci, tak ty klidně v 35 jsou na vrcholu výkonnosti. A to, co to, to, to třeba plavci nebo gymnasti možná už v té době nezávodějí, tak to těžko to jako všeobecně všeobecnit. Já si myslím třeba střelci. Lukostřelci, střelci třeba, když se naučí pevnou ruku, tak prostě je to dobrý. No? Tak to zvládají opravdu, že vyzrajou ve vyšším věku. Hmm v atletice to je, buď ty vytrvalci, anebo vím, že, teď nevím, který Američan, ale byl, já nevím, vlastně ve 42. byl ještě nějaký medailový na olympiádě diskař. Jo. Hmm. Prostě se naučí tu techniku a, a není to v žádném zranění, takže, takže tam plynule, svádnul otočku mně je, je to taky
0: jako, myslím, že jako docela sympatický ale dokáže to pochopit, když vlastně jako by nedělám nějak profesionálně nebo závodně jako žádný sport momentálně už, teda dlouhý, dlouhý léta, ale přijde mi, že to je ano, jedna jako by osobní otázka, za druhý každýho a za druhými to přijde opravdu sympatický z pohledu toho vlastně jako i překonávání jako těch, těch limitů vlastních. Takže rozhodně já to, tomu taky fandím. A nejsem proti tomu. Ale v návaznosti na to, kdyby někdo chtěl začít i v vlastně poznějším sportovním věku se sportovních úzy, tak co bys mu poradil?
1: Vřele bych to doporučil. I moje partnerka Marcela začala chodit ve 40. Do té doby si jen tak poklusávala. Sama se přiznává, že když byla v pubertě na střední škole, tak nesnášela sport. Tak i k tomu asi v okolí nutilo. Takže takže k tomu do, do, dozrála až takhle jako ve nějakém zralejším věku a, a hnedka dokázala být i platná pro nás, jako pro družstvo třeba, že zrovna to vezmu zpátky na ty body, což jako mm-hmm. to, to, to není nutné, že to musí hnedka s tím být, ale ono to toho závodníka potěší, že, jo, že trošku je jako něco platné je, že, se o něm někde jako třeba napíše nebo zmíní, pochválí. Takže já bych to vřele doporučil. no Tak zrovna, co se týká ty tý sportovní tak tak to může být i um, o něco příznivější, možná na otřesy těch kloubů nebo na já nevím, třeba bolesti zad, když, než, než když se člověk rozhodne ve 40 běhat. Mm-hmm. Je, dobrý, je dobrý se o tom poradit s někým, kdo má nějakou zkušenost, protože já zatím, tak mám spíš zkušenost, že když do toho někdo se takhle rozhodne, buď že má nějakou diagnózu, se zděsí svých hmotností nebo nějakou sásku, tak pak se do toho pustí příliš po hlavě z a zase začne těla se odrovná, takže na to zanevře. Já si myslím, že když se poradí s někým rozumným, tak se na to dá nejíždět postupně a že se dokáže po pár měsících nějakého přiměřeného zatížení Dostat do toho stavu, kdy už to přináší uspokojení a kdy se to stane tak jako, nechci říct každodenní, ale každotýdenní potřebou. Třeba mm-hmm. rozhodně. Já teda všem svěřencům a občas o tom vedeme i debaty různě s trenéry napříč sporty, tak říkám, že trénink a ta sportovní příprava musí být adaptací organismu, ale ne destrukcí organismu. To se občas plete. Občas jsou to nějaké různý ambice trenérů nebo rodičů, že se to přehání. Mm-hmm. Tak tady u toho bych byl opatrný, ale. Ale když se to dokáže sejít ještě s tím, že si ten člověk jde zaplavat nebo že si někde zacvičí doma na koberci a trochu si protáhne záda nebo uvolní záda a protáhne některý zatížený svaly, tak se z toho dá udělat bezvadný životní styl a to nemusí být závodník s merajlema doma z To vůbec není potřeba.
0: Kde je ta hranice navída mezi tou adaptací a tou, tou destrukcí?
1: No, tak to je taková zase otázka spíš nějaká psychosomatická, to nevím, nějaká na lékaře, ale asi když se začnou ozývat nějaké bolístky zranění, nějaké zřavuté chůze, někde nějaký jesíčko bedra, bedra v zádech, spadlá klenba, nějaký problémy takový dlho pohybový aparátu, tak pak je potřeba zase tak trošku přibratit, hodit zpátečku, nechat to třeba týden, dva týdny bez toho speciálního pohybu a sednout na pojet na kolo, nevím, tady zalížovat, zaližovat, když je zrovna sníh třeba, nebo si tady více zaplavat. A se regeneraci. Tak jestliže že se člověk rozhodne k tomu sportu, tak by bylo dobrý, aby si našel čas třeba jednou za čas nějakou saunu nebo masáž. Mm-hmm. Dneska je to dostupný, myslím, že to je, není otázka peněře, spíš organizace času. Ale to si zase myslím, že to spadá do toho životního stylu, toho toho aktivně žijícího člověka, nechci říct úplně sportovce, třeba protože jen tak do sauny možná by člověk nešel, ale když si to zdůvodní tím sportem a mm-hmm. tak si jako proto udělá ten důvod. Že? Zaplavat nebo zajezdit na pěšky, by si třeba taky, by to vodl odkládal, nebo by mu to rodina rozmluvila, takhle když si řekne, abych bych bych, já nevím, třeba těm kolenům a zádům, takže se prostě spíš projet na běžky, než běhat, nebo než chodit chůzi, tak si to zdůvodní, protože pak na to naváže a bude se mu zase líp třeba dělat ta sportovní chůze a ten běh třeba po dalších 14 dnech nebo tak. Takže si myslím, že se na to jako sněhová koule nabalejí další aktivity uh-huh. a že to si myslím, že potom je ten správný prožitek toho. To je takhle komplexní z někdo začne v 45, že mi po tomhle rozhovoru nebo tobě zavolá, ale já zkusím chůzi řekni mi to, já bych chtěl chodit 20 za hodinu 25, tak mu zatleskám, napíšu mu treningový plán, co by k tomu bylo potřeba, asi vlastně, on se zlomí, že jo, to je, to je, to je, takže spíš by jsme se dohodli, hele, nejsou nějaké závody, já bych to zkusil, já vím, že můj kamarád, tomu už bylo 70, a on to když si zkusil, takže byl nadšený. I 70 lety lidi chodí zrovna za náš klub třeba do ligy a budujou. A není to, žádný, není to žádná jako ostuda nebo jako nějaká degradace ty disciplíny. Rozhodně ne, říkám, to, to navazuji na to, jaké je, jaká je věková hranice pro ano, výkonnostní ano. sport. Já, já ji neznám. Tu věkovou hranici je pro výkonnostní sport, ne, ne, neříkám teda vrcholové, ale výkonnostní třeba zrovna v tomhle tom našem případě. My získáváme ještě nějaký ty body do hodnocení družstev třeba od mm-hmm. kamaráda, kterýmu letos bylo 70.
0: Tak to je krásný.
1: To je super úplně, ještě podniká, ještě, ještě, ještě nám to sponzoruje.
0: A začínal s tím kdy?
1: Začal s tím na závodě Praha Brandeis. Pak jsme slavili, no nevím, 12 roku zpátky možná, no. Těsně před 60.
0: Tak to je krásný věk, ale dělal jako že krásný začátek, jako.
1: Do, do, do ty, to, no je, je. je já je, Petra dávám jako za příklad. No, tady Pražák a je tím nadšený, on tím je schopný nakazit úplně okolí. To, to, to nadšením, že strhne ty lidi a zblbne a jdou s ním na trénink nebo pořádá závody ještě. Takže, takže to, to nemá prostě limit nějaké, no. Super, to, je, to, to, zní, to zní velmi...
0: Uh takovým motivujícím způsobem a určitě, určitě bych i lidi, kteří to poslouchají a zvažují, tak určitě bych je jako vyzval, aby, aby, se, aby zvážili prostě jako chůzi, chůzi jako takový doplňkovej, možná dokonce i rekreační sport, bych řekl. Máš nějaký zdroj třeba informací ohledně toho, jak by člověk mohl začít jako třeba naučit se tu techniku nebo předpokládám, že to je jako volně volněji nalezitelný prostě jako na internetu? To, to,
1: to určitě je, tak nějaký na, na, na stránkách atletika.cz je, se určitě dá najít, teda teď nepřesně nevím, jak se tam někde proklikat, ale jsou tam nějaký metodické materiály k a k, jako k ostatním disciplínám, Potom je dobrý, když by se obrátil ten zájemce. Třeba já mám facebookový profil atletika Ash Team, jako, jako Schneider Ash, tak třeba tam se může mrknout anebo, a tam, tam jsou na mě kontakty, ale pak je normálně sekce chůze při tom Českým atletickým svazu zaměřená spíš na mládež, ale to je jedno, tak tam se prostě kontakty získají a ty oddíly... Oddíly jsou tam, by se dalo spíš podívat na nějaké výsledky třeba podle oddílové příslušnosti na mezinárodních závodech v Potěbradech nebo na závodech ligových v milovitých tady u Prahy nebo v Novém městě nad Metují. Já myslím, že když si někdo dá, dneska si vygooglí termín sportovních úze, tak na něj vyskočí odkazy a prokliká se, kdo, 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 kdo by ten zájem měl, tak se, tak se dá najít, zavolá na sekretariát svazu a mu podle, podle kalendáře, kde, kdy se co rozumím, koneme, přijede. Rozumím. Dalo by se asi najít. No. Stačí prostě chtít a, no, no, a člověk no. se k dá, dá, dá si k tomu dostane. Dá si tím 20 minut práce. Jasně. Tak, tak jasně. Do pátra.
0: Davide, mě vzhle, vlastně jakoby vztahu k tomu věku zajímá ještě něco, co jsi mi říkal, když jsme se nějak jakoby bavili před tím, před tím podcastem. Uh, ty si teď se bavíme o tom, kdy člověk vlastně může začít z nějakou novou dosti- vlastně sportovní disciplinu, v jakým věku a že tam nejsou žádné hranice. Uh, my jsme se potkali na uh, soutěží handicapovaných sportovců tady vlastně v Praze, a ty si mi prozradil něco, co já jsem si neuvědomoval do té doby, že vlastně tělesně postižený sportovec může se sportem, může se to tak stát, že může s vrcholovým sportem začít ve velmi pozdním věku v podstatě, protože přijde k tomu stavu vlastně tomu handicapu a najednou vlastně jako objeví ten sport nebo ten svět toho sportu. Můžeš prosím tě trošku takhle tohleto přiblížit
1: posluchačům tady to téma? No, jo, tak to je zase na samostatný podcast určitě, protože to je hrozně široký téma, paralympijský sport to je jako druhá paralelní moje profese, která se věnují už od začátku těch 90. let. Takže my v tom tělesném handicapu jsou dvě základní jakoby podkategorie. Nějaký vrozený handicap, kde se s tím člověk vyvíjí a získaný handicap nějakou nehodou nebo diagnózou. Takže když vezmeme ten získaný, tak tam se nedá říct, že někdo, kdo se dostane na vozík nebo přijde o končetinu, třeba ve 40 takže, takže my mu říkáme jako nováček, ale to se nedá hodnotit podle věku, samozřejmě, protože to je, to je daný tou dobou, po kterou se ten člověk zžívá s novou situací, s handicapem. A někteří z handicapovaných lidí mají chůť, potřebu jít, zkusit sport a potkávat se s lidma tohodle podobného ražení. A v nejlepším případě, když ten člověk má nějakou zkušenost z života před úrazem, že byl sportovec a může na to nějakým způsobem navázat, jednak těma zvykama, nějaký morálně volní vlastnosti a takový to očekávání. Ale pak, když je to ještě jako, že to byl lukostřelec a teď bych chtěl dělat lukostřelovu, nebo byl to střelec z nějakých pušek a pistolí a teď bych chtěl střílet zase a ten handicap mu to umožňuje, tak je to úplně ideální, že? to v nemusí učit. Uh, takže tam ta, ta, ta míra těch, nebo ta škála těch postižení handicapů je strašně široká, takže je to na vysoce odbornou diskuzi potom, ale a to asi ne pak jako se mnou, ale nejsem lékař, fyzioterapeut, ale, ale to zkušenost jako, jako vedoucí těch výprav a novinář a, a kamarád a trenér těch sportovců, tak to tam, to tam mám, takže uh-huh. tam se člověk pro třeba pro tu střelbu, nebo pro lukostřelbu, tak tam se s tím jako zžívá, čas často trvá, ale může se prosadit i na paralympijskou úroveň ve 40 v 50 letech, to se dá. Jakože, uh-huh. Protože, uh-huh. protože záleží se kolik tomu chce věnovat, tam při tom zásadním změnu toho životního údělu hraje roli taky to okolí nejbližší, rodina, podpora je za zabezpečení, takže když natreftí na dobrý sportovní klub a správně se namotivuje, tak, tak pak se dají dělat divy určitě to. Jo. Tam, tam zase ještě rozměr ten, že se ten člověk nějak jako chce vzepřít tomu osudu a, a makat, makat, makat. Já jsem na to dělal diplomku, tenkrát to možná vzpomínáš, takže, mm-hmm. takže s panem Potměšilem, docentem tenkrát na FOTEVAS, tak jsem zkoumal tenkrát tu motivaci sportovců pro tělesně postižených sportovců pro sportování, tak tam, tam asi hned na, na druhém místě bylo nějaký potřeba setkávat se s lidmi s podobným ražením a podobnou, podobnou, podobnou nátorou. Tak to k tomu, co jsme se bavili dosud, tak to ještě organizujeme v našem sportovním klubu v Novém městě nad Metuí a přijde Český asociaci tělesně handicapovaných sportovců.
0: Mm-hmm. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jaký máš momentální aktivity právě
1: v tom handicapovaném sportu. No, jsem stále ještě členem výboru České asociace tělesně handicapovaných sportovců a jsem taky jako sekretářem u nás v mém domovském sportovním klubu v Novém městě nad Metu, kde je takové poměrně výrazné a tradiční centrum některých paralympijských sportů. A tak jsem, dá se říct, tak jako obden v kontaktu s těmi sportovci, s našimi členy se a pak s těmi kolegy z výboru ČATHS, anebo při, nebo s pořadateli těch závodů. My jsme se potkali na, ve Vokovicích na Českém poháru v paraatletice. U nás takový kola taky pořádáme, zaměřujeme se teď hlavně na lukostřelbu v tom novém městě. Kerling jsme teďka dávali dohromady, protože tam máme šikovné družstvo Kerlerů. Fragby vozíčkářů tam provozujeme. Také hrajou Českou ligu. Akorát se to teďka kvůli těm nařízením a omezením různě jako komplikuje. No. Takže... Ale překvapilo mě, že teď zrovna teda probíhá tady v Praze turnaj, mezinárodní turnaj v tenise vozíčkářů. A tam máme Tomáše Kocha Michala Stefanu, umad kluky. A hrajou tenis. Zatímco jinde se sportovat nesmí, tak oni tam mají v počtu třeba 40 hráčů a hrajou v hale mezinárodní turnaj, s součástí Španělská, Slovenska, Německa, Japonska dokonce. To jsem byl včera do telefonu dost překvapený, protože to jsem si ani jako ne, ne, nevyhledával někde, že by někam měli startovat, protože jsem si myslel, že to je zavřený a odložený všechno. Tak ještě klukům musím dneska až pojďoutem, tak zavolám, jak to dopadlo, jak se jim vede a dáme něco na web nějakou správičku.
0: Super, super, super hezký. To, to, mě, to mě určitě zajímá. To já si myslím tak, jak si říkal, že tohle je opravdu jako by na samostatný podcast, protože to téma je hodně široký. Takže určitě by stálo za to se ještě kdy, někdy domluvit dál a prostě věnovat se tady tomu tématu, protože si myslím, že opravdu i podle toho, jak si o tom mluvil, že to je jako dost široký téma a jaká půj tam je spousta podkategorií, které vlastně jako by toho Paralympijského sportu. Takže určitě, určitě bych rád se k tomu vrátil někdy v budoucnu s tebou. Ještě.
1: To já velmi rád, když ten zájem bude tak budu mít co říct, tak určitě já rád osobně, nebo by možná bylo ještě lepší najít a uslovit nějakého z těch sportovců přímo, hmm. aby se k tomu vyjádřili. To můžou být. Tam je spousta těch lidí a myslím, že rádi přijdou, no, že, by to, že by to bylo taky zajímavý a obohacení, protože jim je třeba 50, nejde, jo, sedějí se 30 let na káře. A sportu a dokonce se možná ještě zlepšíhou stále, takže to tam je jako dobrý. To, to, mě, to, to mě taky baví. Já možná na závěr už bych řekl jenom, že když se člověk jako probírá svými nějakými bolístkami toho sportu třeba nějaké jako neúspěchy nebo jako trenér svěřenci a tak podobně, tak si pak řeknu, co všechno to, jaký úsilí a, a rozhodování a zvažování, jo, nebo ne, to stojí ty handicapovaný sportovce. Hmm. No, co to mají těžší, než se někam přemístějí, než někde najdou místo na pazaparkování, než to toho auta vystoupí, že by to nesmekalo, aby, je to strašně komplikovaný, to není jenom ten sportovní výkon samotný, ale to kolem to organizování, tak jako se řeknu, je Ježiš, to, že mě bolí pata, nebo palec, nebo že mám puchyřan, nebo že jsem si jako natáh sval, no, tak to je. No, no, Obecně být, myslím i
0: ta výbava jakoby, těch, těch sportovců handikipovaných musí být vlastně v některých věcech možná i složitější. Jo, že to není jenom o tom, že vlastně přijdu někde na, třeba na vlastních nohách a postavím se a vlastně jako nějakým způsobem, mám provádím ten výkon, a podávám ten výkon, ale oni k tomu musí mít nějaké pomůcky, aby jim to dovolilo vlastně ten výkon
1: podávat. To záleží, záleží, to na, záleží samozřejmě na odvětví, no, na jasně, tano, samozřejmě, tano. ale tak je to tak. No, tak do, do bazénu ti musí někdo pomoct, když tá, nebo je tam nějaká rampa, musí se k tomu bazénu taky vůbec dostat nějakým rampou nebo vejtahem, nebo to taky nejde všude. Na stadion nám chodícím to tak nepřijde, ale jsou tam dva schody a je to konečná třeba, že jo? ten člověk sám se tam nedostane a ty jeden nebo dva schody ani neregistruješ jako chodící, že jo? A mozečka se tam prostě nedostane. Takže, ale to, ty jako tělesné a sedící na vozejku je jenom jedna uh-huh, skupina uh-huh, těch postižení. Uh-huh. Pak jsou taky neslyšící, taky zrakově nevědomí. Ano, ano. Pak jsou taky různí no, spasticky jen postižený v sportovci, takže tam, jako je těch, tam je těch kategorií a podkategorií jako spousta. No. Paralympijský sport je, je zajímavé téma a, a teď zrovna dochází tady v Čechách k zásadní změně struktury českého paralympismu, takže to pak třeba na samostatný podcast.
0: Já bych David ještě uh, se vrátil uh, takhle ke konci vlastně, jakoby podcastu uh, k té sportovní dlouvěkosti a velký uh, kus té vlastně sportovní dlouvěkosti právě regenerace, rehabilitace. Ty si částečně vlastně jsi zmínil o tom uh, a naznačil, co, co vlastně jakoby za typy máš na rehabilitaci a na regeneraci, ale když se ty vyslovení na to zeptám, co bys, co bys, jako doporučil, jako nejlepší za, za sebe způsob, jak regenerovat po sportovním výkonu, jak se vyhýbat zraněním a, a tak podobně, jaký máš s tím
1: zkušenosti ty osobně? Takhle, když, když si pak ještě, když se zeptáš na to vyhýbat se zraněním, tak já na to se snažím třeba stavět trénink svěřencům, tak aby byl pestrý, aby to bylo postavený na všeobecné kondici. Proto jsem zmiňoval ty běžky, proto jsem zmiňoval bazén, proto se snažíme cvičit. To neznamená jenom chodit do fitka, ale to znamená s vlastním tělem cvičit různé věci, kterými kompenzuješ ten jednostranný pohyb, nebo jednostranný nebo ten cyklický pohyb na ochu za úběhu. Takže to jsou různý švihadla, medicimbaly, různé cerabandy nebo nějaký cvičení s vlastní vahou těla, workoutové hřiště, dneska to, to frčí všude. Takže tam mý kluci zpravidla umějí 20 chybů nebo nějaký výmyky, to je jako automatický, protože jim říkám, pokud si neunesete na rukách svoje tělo, tak to nemůže štít pořádně po těch nohách, ale to, ne, to neobjevuje nic nového samozřejmě. Pak zpravidla mí mý svěřenci umějí dost dobře plavat, někdy na úrovni třeba závodní nebo triatlonoví. a já jsem teďka v Vylemnici už 15. rok, kde celá Vylemnic ližuje takže jsou tam špičkoví běžkaři, kteří třeba i ke konci toho sportovního gimplu přišli na atletiku a, a zjistili, že je to fantazie, že možná třeba se mohli tomu věnovat už o facku dřív a že by, mm-hmm. že by běhali ještě rychleji, než běhají po čtyři minuty 15 nebo za 48 vteřin čtvrtku třeba. Takže to jsou jako super výkony, ke kterým se proližovali v podstatě. Mm-hmm. A pak jako rok, dva třeba jenom dělali tu atletiku. A ty mají taky tu kondici všeobecně jako postavenou ze široka, ještě spolu s ježděním na kole a, a na těch běžkách. Takže, takže pak se dá stavět ta vysoká jako budova, protože toto tělo vydrží tu zátěž. Tak to je prevence. No a potom, ano. ty regeneraci tam aktivní, pasivní, tak pasivní je nějaká masáž nebo sauna kdy je potřeba se taky odpočinou spánek, je spánek. To se, to, to, se, to se nedá obejít, pokud se člověk pořádně nevyspí a na soustředění není nějaká siesta po, po obědě a tak, tak se nedá ten trénink moc šponovat. A, a ta aktivní, a tak je to aspoň to minimum jako stretching, pak, se, tak, 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 pak je to ta změna toho pohybového stereotypu, takže se dalo jít Lehce vjet na lyžích, lehce vjet na kole. A potom, když už něco bolí, tak samozřejmě se svěřit fyzioterapeutům nebo za doktorem konzultace. To jo, protože pak je potřeba někde taky něco srovnat, třeba jako žebra třeba nebo uh-huh. obratle v bederní části páteře, sakro-i skloubení třeba češku na kolení, takový něco, co se jednostranně buď přetíží, že se to přetahuje nějakým směrem, nebo že se někde člověk podsmekne, nebo se nějaký trošku vyšinutý pohybový stereotyp, tak se to někde přetěžuje na jedné straně víc. Tak to pak musí vidět odborník. No. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže tam jsou nějaké manipulace, trakce, tam třeba doporučení nějakých kompenzačních cvičení. Tak to, to, to je, pak když to člověk bere vážně, tak je to každodenní chleba. No a teďka, když mám svěřence, nějakým tom pubertálním věku a, a, a vývoji o překod rostou, rostou, no, tak to je poměrně dost často, no, že něco bolí, tak je potřeba se taky přiblížit v tom tréninku a nechat to dorůst, aby se něco jako ne, nestalo chronickým. No. Uh-huh, uh-huh.
0: Rozumím. Vnímáš nějaký nástup technologií třeba jakoby do sportu, regeneračních, rehabilitačních, nějaké novinky?
1: Určitě jo, určitě, určitě vnímám, to je hodně, ne, nejsem teda žádný specialista, než by se mě ptali něco konkrétně, ale ale je, je to tam, se setkáváme se s tím, jsou semináře, svazy se snažejí, aby to prezentovali tak do, do, své, do své členské základny, a jsou to různé elektrostimulátory nebo, nebo jsou to nějaké magnetické nějaký stimulátory nebo, nebo zařízení, které ty svaly třeba jako prohřejvají nebo uvolňují, tak to, 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 samozřejmě, to samozřejmě existuje, máme, ale je to otázka buď peněz nebo organizace toho času a tohle to já rozhodně neodmítám, ale u nás to vždycky bylo tak, že to bylo v ordinaci třeba toho fyzioterapeuta nebo toho doktora. A ten samozřejmě rozhodne, jestli nějaký diarnamik, nebo nějaký magnet nebo, nebo nějakou perličkou vlázeň nebo parafin nebo něco rašelinu nebo nějaký ty tlakový kalhoty třeba. Mm-hmm takže to nebo nějaká kriokomora, nebo nějaký let, třeba aspoň, tak to všechno dostupné je a je potřeba si to tam jako v okolí vyhledat a vím, že problémem je na to najít ty peníze, no. že člověk jako investuje peníze, že si koupí boty, investuje peníze na nějaký členský příspěvek, na nějaký pronájmy, pak bývá problém, když přijde aspoň tam třeba u nás na venkově, když ta rodina má teda ještě přidat nějakou pětistovku na něco, hmm. tak to pak je často limitující, no a řekne se, to počká třeba, že nebo se to odloží, ale pokud se budeme bavit o vrcholovním sportu, tak to bez toho nejde. Bez to, to, nejde. to nejde, no. To, ne. to musí být komplexní a pak se, pak se z toho organismu chce dostat jako maximum, tak tak buď jako léčba, nebo jako v prevenci nějaký, určitě. Jo, v tom jsou velké rezervy. No.
0: – Kápu, kápu. Dobře, Davide, super, moc krát děkuju, já myslím, že jsme v téma sportovní, nebo jsme, my jsme, jako asi těžko vyčerpáme, vyčerpáme celkem jako i téma sportovní dlouhověkosti, ale probrali jsme toho hodně a budu se, budu se ještě těšit do budoucna, abychom se potkali a probrali ten handicapovaný sport, protože jsem, jak jsme se shodli, oba je to zajímavý téma. A ještě jednou děkuji, že si vážil cesty do Prahy, abychom tenhle rozhovor mohli spolu udělat.
1: Tak já děkuji za pozvání, Michale.
0: Skvělé, děkuji moc krát a děkuji taky posluchačům, že si poslechl rozhovor do konce. Chtěl bych vás ještě na konci pozvat, zároveň abyste koukli na webové stránky atletikonživity.life, kde kromě všech rozhovorů s mými hosty je i blog kde jsou články právě se zajímavými typy a doporučeními kolem sportovní dlouhověkosti, takže určitě koukněte na live a těšte se na další vydání. Děkuji a mějte se všichni hezky.